0: ¿A poco te apantalla el séptimo arte? Bienvenido a CineManet, la mejor dosis de imágenes auditivas para la apreciación cinematográfica. Las butacas están listas. Toma tu lugar y acompaña a Carlos del Río y Roberto Ortiz. Disfruta el cine con todos tus sentidos.
1: Frecuencia Cero, la otra radio.
2: Es
3: de esta manera que les damos la más cordial bienvenida a Cinemanet a través de Frecuencia Cero. Nuestra página de internet, www.cinemanet.com.mx o www.frecuenciacero.com. Yo soy Carlos del Río y le doy la más cordial bienvenida a mi amigo y compañero Roberto Ortiz.
2: Pues el, tenemos la posibilidad de hablar de cine, Carlos. De cine en la cartelera comercial, en la cartelera cultural, tan solo en la cartelera comercial, que va a ser la primera parte de nuestro programa. Pues no hablaremos de todas, pero tendremos que decir que hay mucho de qué hablar, cuando menos de tres de las siete cintas que se estrenaron esta semana. Mentiras Urbanas, El Exorcismo de Emily Rose y la cinta de Jim Jarmusch Café y
3: Cigarrillos, una película Roberto como para gourmet cinematográfico una cinta que llega tarde a la cartelera mexicana dos años de retraso que sin embargo pues es la gran oportunidad de poderla apreciar y tendremos en este programa la música seleccionada justamente de esa cinta que la toma a manera de rocola a manera de jukebox que le dicen los gringos estaremos escuchando en nuestras entradas y salidas la música de la película de Jim Jarmusch qué te parece Roberto si empezamos con la cinta Metidas Urbanas Heights, del 2004, una cinta de Chris Terrio que eh, viene a ser su primer largometraje, tiene una película anterior, un corto que se llama Book of Kings, Libro de Reyes, y es una cinta en la que participan, entre otros actores jóvenes, eh, la actriz veterana Glenn Close.
2: Mira, me parece que es una película muy interesante, la ciudad es Nueva York, se trata de un día en la vida de cinco personajes, que Trabajan en diferentes actividades, un abogado de una firma importante, una actriz que diríamos ya consagrada, es una especie de diva actoral, otro actor de cine independiente que está haciendo sus pininos, una fotógrafa y, y también un periodista. Son varios personajes que en el transcurso de un día en Nueva York se van cruzando y qué interesante, a partir de situaciones que se les presentan, ellos de alguna manera se van vinculando y va transformándose, se va definiendo lo que tal vez pueda ser el destino definitivo de estos personajes. Algunos de alguna manera ya lo tienen encaminado a partir de lo que podría ser su carrera profesional, como en el caso de la actriz magníficamente interpretada, no podía ser otra más que Glenn Close. Pero otros personajes que están dubitativos o que están en el reclamo de ¿Qué cosa es lo que tenemos que definir en las vidas? Por ejemplo, una pareja, una pareja heterosexual está a punto de casarse, pero uno de ellos, eh, la pareja masculina, tiene que revisar su pasado a propósito de preferencias de tipo homosexual que ha tenido, pero que a lo mejor todavía están latentes. Un actor Nobel se encarga de tratar de que este personaje... Defina perfectamente las cosas para darle su lugar a los sentimientos que finalmente están allí. Yo creo que son situaciones también propias de la violencia urbana Que en un momento van a definir de otra manera las cosas Una interesante propuesta
3: en la cartelera eh... Pues de estreno en esta semana y por cierto Roberto uno de los comentarios que quisiera yo hacer en lo que se refiere al reparto es que algunos de los jóvenes actores y actrices que participan en la cinta han tenido pequeños papeles en otras películas de gran presupuesto está por ahí Elizabeth Banks que es la chica que sale como Betty Brandt en las tres películas de Spider-Man y digo las tres porque también ya está firmada para la próxima Spider-Man 3 ella es la secretaria de JJ Jameson el jefe del diario El Clarín, donde trabaja Peter Parker, está también James Marsden, quien ha aparecido en las dos películas de los hombres X como el personaje de Cíclope. Es decir, gente que ya ha tenido alguna exposición, no en papeles principales, pero que estas películas, con este reparto, como dices tú, bien repartido de los personajes en los que se van cruzando las historias,
2: les permite una mayor exposición distinta. Sí, que son papeles menores, entre comillas, en la medida en que no son eh, los eh, protagónicos, pero sin embargo, creo que al actuar en este tipo de películas eh, de corte más independiente o experimental, pues tienen cabida también en la cartelera comercial y dan, yo creo que magníficos resultados a partir del talento de este cineasta que tendremos que seguir en la pista, Carlos.
3: Claro que sí, el nombre es Chris Terrio, es muy joven, nació en 1976 y la película se llama Mentiras Urbanas, está ya en cartelera. Esto es Cinemanet, nuestro correo de voz 2455 5099, 2455 5099, nuestra dirección de internet www cinemanet.com.mx
1: volvemos
0: No te quedes fuera de foco. Cinemanet regresa en un instante.
1: Interplanet presenta su nueva división. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast. En México, Frecuencia Cero.
0: Tras el éxito que le brindó contacto en Francia, el director William Friedkin se encontró ante su próximo proyecto, una película basada en la novela de William Peter Blatty, El Exorcista. Dos distintas historias se cruzan, la de una actriz que comienza a notar extraños cambios en el comportamiento de su hija sin que la ciencia médica pueda hacer nada al respecto, y la de un cura que duda de su propia fe ante la enfermedad terminal de su propia madre. El cura, tendrá que enfrentar la posesión demoníaca de la niña con la ayuda de otro sacerdote veterano, el exorcista del título, interpretado por Max von Sydow. Estrenada a fines de 1973, el impacto que causó sigue trascendiendo a la fecha. En aquel entonces, las impactantes escenas de la transformación del personaje de Linda Blair llegaron a causar desmayos en plenas salas de cine. Copiada, imitada y parodiada hasta la saciedad, el exorcista es sin lugar a dudas una de las obras claves del cine de horror y su intensidad temática y gráfica que se contrapone a su gradual ritmo narrativo sigue presente en la memoria colectiva como una manifestación de nuestros más grandes temores.
3: Estamos escuchando música del soundtrack de la película de Jim Jarmusch de estreno en la cartelera en México coffee and cigarettes café y cigarrillos y lo que escuchamos Roberto la cápsula el tema el exorcista una cinta verdaderamente clásica del cine mundial del cine en el horror una obra de culto y una obra que marca de alguna manera lo que viene a ser este estilo del terror que por cierto es lo que finalmente el talón de Aquiles de la cinta de estreno que se llama El exorcismo de Emily Rose. Con tal referencia, yo creo que ese es el primer gran problema
2: que tiene esta cinta. Diríamos que le queda grande, cuando nosotros recordamos aquella película clásica del exorcista. En esta cinta que se estrena durante esta semana, tendríamos que decir que tiene un manejo narrativo en principio interesante. Yo diría que no del todo logrado, Carlos, pero que nos está manejando por un lado lo que es un juicio en Estados Unidos a propósito de un cura ya anciano que está en la cárcel porque cuando aplicó el exorcismo a una chica adolescente que apenas estaba iniciando sus estudios universitarios, se muere, se muere cuando se está realizando el exorcismo. Entonces esto crea obviamente un conflicto de tipo legal y es el juicio, digamos, en donde se le acusa a él y por otra parte, a partir de una especie de flashback, Diríamos que el juicio va dando la pauta para ir viendo el desarrollo y esta descomposición del personaje femenino en donde el debate es, ¿se trata efectivamente de una mujer con problemas psicóticos o se trata de una chica que finalmente ha sido posesionada por el demonio?
3: Justamente es lo que me parece a mí interesante la película El Planteamiento Roberto el asunto de que no se trate per se por sí mismo del asunto del exorcismo sino de una película de juicio sobre todo esa es la línea narrativa de la cinta recordemos ahora que en las cintas de juicio particularmente las estadounidenses que han aplicado han llevado todo su... Eh, del terreno legal al terreno cinematográfico todo este estilo que tienen está la cuestión siempre de poder de poder ponerse el público en el papel del jurado de poder definir o tratar de adivinar, o tratar de emitir, ahora sí que como se dice, un juicio sobre los hechos que se van presentando. Creo que aquí otro problema que tiene la película es que no es objetiva. Sería muy interesante, hubiera sido mucho más interesante que le hubieran permitido a uno ten, tratar de tener esa posibilidad de creer entre lo sobrenatural o la explicación científica y lógica, ...que era la cuestión de que podía ser una mujer psicótica... ...una mujer con problemas de epilepsia... ...o una combinación de ambos... ...lo que sucede justamente lo que mencionas tú... ...en el asunto de los flashbacks... ...es que nos presentan el desarrollo de la posesión... ...y justamente ahí es donde el director se va por completo... Del lado de la chica poseída Tratando de dar algunas innovaciones en un terreno Que ya tenemos, insisto, bastante bien explorado Desde El Exorcista Sus secuelas e incluso sus parodias Acordémonos de que la misma Linda Blair Ha hecho parodias en varias películas De su propio personaje
2: Ahora, si bien es cierto Que el argumento está basado en hechos reales Que ocurrieron en Alemania, Carlos En 1975 Bueno, una película tiene un cierto registro Pero pero otra parte de ficción. Y uno de los elementos que creo no funcionan del todo bien en esta cinta es la apuesta por la truculencia visual, por todos estos elementos propios del cine de terror, en donde ya no se están definiendo a un personaje en el terreno de lo que podría ser el mundo demoníaco. Y ahí es donde creo que la comparación a veces resulta muy desigual ...dentro de lo que sería el mundo racional y propio de un tribunal... ...donde son otro tipo de razones y no las religiosas... ...o no las creencias de antaño las que finalmente se van a eh, imponer. Es ahí donde yo creo que a veces la película no funciona del todo bien... ...y tiene caídas en términos de ritmo. A pesar de algunos recursos efectistas que son este tipo de asuntos de la edición
3: rápida... ...o de los sonidos eh, de repente muy estruendosos en una escena de silencio... Creo que hay varias cosas rescatables de la cinta. A mí en particular me parece interesante el asunto de lo que le empieza a suceder al personaje de la abogada, que está defendiendo al cura, que es acusado por la muerte de esta chica, en la que ella empieza a determinada hora de la madrugada, de manera consecutiva, a tener algunas cuestiones de tipo sobrenatural. Y en particular, Roberto, también está interesante el reparto. Creo que están los personajes bien logrados y si bien Puede ser una cuestión de la óptica del director y del guión lo que nos parezca lo menos afortunado. El personaje de Laura Lini, esta chica que aparece en muchísimas películas, ya no tan chica además, en 15 aparece como la esposa del personaje principal. Ella está en, muy bien. En, en The Mothman Prophecies ella está muy muy bien. Tom Wilkinson, el actor inglés que aparece en Batman Inicia, en Eterno Resplandor de una Mente sin Recuerdos, o mejor recordado lo que fue su lanzamiento al cine de Hollywood por el Full Monty, está excelente en el papel también del cura. Quizá un poco forzado, porque además tiene ya un estilo especial, pero creo que está bien su personaje. El regreso de Campbell Scott, el hijo de George C. Scott, que, bueno, este muchacho realmente nunca arrancó su carrera, él, es, él aparece como el fiscal de la película. Eh, él apareció en una cinta de Cameron Crowe que se llama Vida de Solteros. Uh -huh. Que creo que quizás sea la más recordada de él. Y bueno, una actriz joven que se llama Jennifer Camp Carpenter. Que esperemos de para más. Porque aquí, pues bueno, se la pasa retorciéndose y gritando. Pero es, es una presencia interesante. Es una presencia interesante. Vamos a ver qué pasa con ella. Estamos en Cinemanet. Nuestro correo de voz. 24 55 www.cinemanet.com.mx
0: manet regresa en un instante.
1: Escucha, ya está en calma. Tu iPod ha vuelto a la normalidad porque le has dado lo que necesitaba. Frecuencia Cero, la otra radio. La primera propuesta formal de producción de contenidos podcast en México. Frecuencia Cero, cero. www.frecuenciacero.com.mx Frecuencia Cero La Otra Radio Un nuevo medio para una nueva generación
0: Historias múltiples en tiempos cortos Cinemanet Regresamos
3: Ahora sí Roberto, con esta música que seguimos escuchando de la película de Jim Jarmusch, Café y Cigarrillos, pues vamos a platicarle el estreno más importante definitivamente de la semana, además es el estreno en cartelera comercial. Una película que está en pocas salas de cine. Es importante que chequen sus carteleras para ver si la quieren eh, apreciar. Bueno, pues que, que la vean pronto. Estas cintas no duran mucho. Café y cigarrillos
2: de Jim Jarmusch. Está en cinco salas, eh, Carlos, nada más. Es una película en blanco y negro. Hay que verla de inmediato porque seguramente en una semana o desaparece del mapa o se queda, si acaso, en una sala refundida en horarios no tan adecuados. Para uno a veces que quiere ver las películas en la tarde o en la noche y que la cinta se programa ya de salida al mediodía. Esta es una película en donde se reúnen varios cortos, diríamos que viñetas, Carlos, con diferentes personajes, diferentes actores, en torno a qué, al ritual de estar tomando en una mesa de una cafetería café y al mismo tiempo eh, tratar de complementar esta acción placentera con fumar un cigarrillo. Pero estos cortos Jim Jarmusch los comenzó a realizar desde los años 80, desde 1984-86 y los últimos son de 2002-2003. Es una colección de 11 cortometrajes, todos ellos en blanco y
3: negro. Y bueno, en ese sentido, yo creo que el título de la película es más que apropiado, es absolutamente literal. Porque café y cigarrillos es prácticamente todo lo que vemos en la cinta. Son esos encuentros entre personajes que se conocen, entre personajes que no se conocen. Pláticas que pueden pasar de lo absolutamente trivial a algunas cuestiones un poco más elaboradas. Con distintos resultados a lo largo de todos ellos.
2: Ahora, situaciones... Eh, como tú de alguna manera estás esbozando que podrían parecer absurdas disparatadas, incongruentes yo creo que aquí encontramos el ingenio de un cineasta como Jarmusch a propósito de ciertos cortos eh, como por ejemplo, ese yo creo que es muy del estilo del director, que por cierto como corto en sí, ganó el premio a mejor cortometraje en el festival de Cannes en los años 80 y me estoy refiriendo a esta reunión de dos músicos no sé si quieras platicarlo Sí claro, se trata de Iggy Pop y
3: de Tom Waits quienes aparecen en su papel de ellos mismos encontrándose como dice el título del cortometraje en algún lugar de California en una cafetería junto a una vieja rocola y parece que no se habían tratado nunca personalmente y empiezan a descubrir cosas de cada uno de ellos y finalmente resulta que no se entienden, ¿verdad? No puede surgir
2: esa amistad de la apreciación que musicalmente se tienen. Sí, ahora, como toda película conformada por diferentes cortos o historias, aunque aquí hay una línea central, yo creo que está muy definido argumentalmente en términos de lo que es el ritual de tomar café y fumar cigarrillo, sin embargo tendríamos que decir que es dispareja la película. Algunos cortos son mejores que otros. Y claro, como un uh, buen director, pues deja Yarbuch eh, los mejores cortos para el final. Ya mencionaste tú el de los músicos que creo que es el de los más logrados, pero por otra parte yo mencionaría dos de ellos que me parecen extraordinarios. Uno que se llama Primas, que es la reunión de una actriz famosa y eh, que en un tiempo que tiene de eh, esparcimiento, ella eh, recibe a una prima suya, pero... Ambos personajes son interpretados por la misma Kate Blanchett. Mientras esta actriz es una actriz muy cuidadosa, sofisticada, educada, etc. La otra es como una rockera reventonera. Las diferencias de personalidades, pero también la imposibilidad para hablar con sinceridad del pasado o del presente, de lo que sienten una a la otra. Eso me parece que es uno de los mejores cortos, Carlos. Y otro que se llama Primos con dos estupendas presencias, Steve Coogan y Alfred Molina, a propósito de lo que podría ser eh, ellos, eh, el mismo árbol genológico, identificándose como primos. Eh, dos egos impresionantes ahí reunidos. Es realmente un corto maravilloso. Unos mejor que otros, pero también por otra parte, Carlos, creo que es una de estas películas que a partir de ese ritual nos dan en qué, en qué pensar a propósito de... El manejo urbano en términos de la convivencia, la soledad, la incomunicación, el tedio y este manejo del tiempo como si estuviéramos tratándolo de manera futil, como si estuviéramos sin eh, posibilidad de trascender el tiempo, sino utilizarlo eh, de manera consumista nada más. De una manera como
3: si hubiera tomado en tiempo real un momento cualquiera en la historia de la vida de unos personajes que se encuentran alrededor de estas mesas donde siempre habrá café y cigarrillos. Recordemos que Jim Jarmusch es el director de películas como Mystery Train o Ghost Dog, el camino del samurái, quizá la más conocida. Quizá la más popular y la favorita de muchísima gente. Una cosa más última que comentar de la película es cómo en algunos de los cortos aparecen personajes muy conocidos. Ya mencionábamos a los músicos Iggy Pop o Tom Waits. Se encuentran también actores y directores como Roberto Benini joven en los 80s, o Steve Buscemi o la Kate Blanchett que tú ya mencionaste. Estamos en Cinemanet. Volvemos. <tose>
0: manet regresa en un instante.
1: Llama a nuestro correo de voz 2455-5099. Frecuencia cero. La otra radio. Porque la radio se está quedando sin oyentes.
0: la Cámara Nacional de la Industria del Vestido informó a los medios que la piratería ejercida en México provoca en la empresa mexicana pérdidas anuales por 1.700 millones de dólares. Son cuatro los rubros más afectados, fonogramas, programas de cómputo, sistemas de televisión de paga y cine. En este último campo, las pérdidas son de orden de 340 millones de dólares lo que quiere decir que 9 de cada 10 películas vendidas en el país son piratas. El contrabando y la piratería no son exclusivos de México, si consideramos la falsificación de productos en China, Rusia, India, Filipinas, Medio Oriente y otros países más. Esto por supuesto no es consuelo, pero nos remite a una problemática compleja que entraña varias aristas. Ciertamente la piratería afecta a la industria nacional, al empleo y los derechos por propiedad intelectual. Por otra parte, ante el alto precio de los videos y el escaso poder adquisitivo del mexicano en el mercado, la tentación, el fácil acceso al producto y su costo mínimo, han hecho de México un país donde las ventas, prosperan cotidianamente con la mayor impunidad y complicidad de las autoridades encargadas de combatir este problema. ¿De qué sirve que la Cámara de Diputados apruebe una sanción de hasta 7 años de cárcel y 20.000 días de multa a los productores y distribuidores piratas? Si cada día, en cualquier esquina, se ofertan los videos fílmicos sin que exista cateo o levantamiento del puesto de venta. Ante el escaso crecimiento económico y un desempleo real en el país, parece un hecho que válvulas de escape como la economía informal seguirán siendo parte de un entorno que se contamina y hace del consumo pirata elemento sustancial de una cultura que privilegia esta forma de adquisición comercial. En el flashback, estamos de regreso
3: tema verdaderamente serio, este de la piratería Roberto, algún, algún programa próximo lo abordaremos de manera especial, por lo pronto escuchamos esta breve cápsula que nos da un panorama general de lo que significa.
2: Sí, de las afectaciones a las empresas y cómo se están perdiendo miles de, de millones de dólares.
3: Miles de millones de dólares, en México nada más. Seguimos escuchando música de la película de Jim Jarmusch, Coffee and Cigarettes, Café y Cigarrillos, que está en la cartelera mexicana. Vámonos Roberto, ahora cortesía de la Cineteca Nacional, a la serie de recomendaciones que hay para de esta semana del 18 al 25 de noviembre y además recordándole a nuestro público que tenemos pases de la Cineteca de obsequio para todos ustedes. Siempre y cuando nos visiten a nuestra página de internet www.cinemanet.com.mx A través de ese sitio se podrán poner en comunicación con nosotros Y les daremos su pase a la Cineteca Nacional Tenemos cinco pases, así que los primeros cinco correos que nos lleguen con sus comentarios Se lo podrán llevar
2: Claro, y sobre todo pases que tienen que ver con el evento del mes En cuanto a actividad cinematográfica se refiere, Carlos eh, Comienza... La 46 Muestra Internacional de Cine
3: Ni más ni menos que la Muestra Internacional de Cine Todo un evento cinematográfico dos veces al año en esta Ciudad de México Y además viaja verdad de manera itinerante a distintos estados de la República
2: Sí Carlos, eh, está en Cineteca Nacional primero en más de una sala Pero también paralelamente en varias salas del circuito, eh, digamos aquí, eh, metropolitano en salas de Cinemex, de Cinépoles, pero también en esos circuitos de la Universidad Nacional Autónoma de México, del Politécnico Nacional, etcétera, De tal manera que no hay pretexto, hay que ir a la muestra internacional de cine. En esta ocasión son 18 películas, Carlos. Se ha dado una, preferencia, una preferencial atención al cine mexicano. Son cuatro películas de esta cinematografía en donde participan directores... Eh, de La Vieja Guardia, si consideramos de los 70 a cineastas como Arturo Ripstein como La Virgen de la Lucuria la película que vamos a conocer solamente se ha visto a través del video, es una película que no ha trascendido por ciertos problemas que ha tenido de exhibición al ámbito de la explotación en pantalla grande, pero también tendremos una película de Felipe Casals, tendremos eh, por otra parte a un director joven cuya ópera prima del CCC, eh, Ricardo Bennett una película muy interesante que ya ha ganado premios no solamente en México sino también en el extranjero, me estoy refiriendo a Noticias Lejanas.
3: ¿Cómo es posible que esas películas, Roberto, primero lleguen al extranjero, cosechen premios y después, de entrada para su estreno en México, viene a ser a través de una de nuestras muestras
2: internacionales de cine? Sí, bueno, lo que pasa es que esta es una película que apenas entra, en, no en su corrida comercial, Carlos, porque eso apenas se está definiendo, eh, depende si hay alguna distribuidor que se interese está apenas presentándose en festivales del extranjero y ahí es donde una película que va cosechando premios puede tener, sobre todo en el caso de una película como Noticias Lejanas que es de un ritmo lento, es una película de un poquito de más de dos horas, resulta a veces un poco difícil para el espectador común asimilar o ver con agrado una película de esta naturaleza, es una cuestión de ritmo, pero eso no quiere decir que sea un detrimento, que sea un elemento negativo de la película, mucho menos. Esta es una cinta y que yo creo que eh, va a dar mucho de sí en términos de comentarios. Y la otra mexicana es Mezcal Carlos, una cinta de Ignacio Ortiz, el cineasta de Cuento de Hadas para dormir cocodrilos. Esta, la película Mezcal, es una cinta que se basa muy libremente en la novela Bajo el Volcán de Malcolm Lowry. Pero hay muchas otras cosas con respecto al cine internacional. Películas que han recibido premios en otros festivales del extranjero. Está ni más ni menos, eh, Carlos, Los Tres Entierros de Melquiades Estrada. Esta película de Tommy Lee Jones que en el último festival de Cannes ganó eh, la Palma de Oro al mejor actor, pero al mismo tiempo el premio al mejor guión a Guillermo Arriaga. El mismo guionista de Amores Perros. Y Tom Lee Jones por supuesto es el actor que todos conocemos por infinidad de películas comerciales. Carlos, tenemos eh, varias películas mencionaremos algunas nada más por supuesto una pro pro producción de Francia, Israel que se llama eh, Mi Tesoro, que es eh, esta relación dificultosa entre una chica adolescente de 17 años con su madre que es prostituta y cómo la hija trata de remontar esta cuesta en trabajos eh, realmente difíciles y de poca monta. Otra cinta que es un homenaje a la ciudad de Roma de este director te acuerdas que tiene otras cintas interesantísimas como un día especial nos amábamos tanto, nos estamos refiriendo a Ettore Scola, es una cinta italiana, gente de Roma que es un recorrido a través del transporte por esta ciudad de Roma y sus encantos que ya desde los 50 y los 60 eh, aunque fuera un tanto de manera deformada o reconstruida o de estudio, nos la presentaban o las planteaba eh, Federico Fellini, te acuerdas, en eh, películas como La Dulce Pita.
3: Y las películas de Ettore Scola son esas cintas entrañables, ¿no? donde uno verdaderamente se identifica y reconcilia con los personajes
2: Así es Carlos, tenemos una película romana interesante que se llama María a propósito de la dificultad de estos países que pertenecieron a los gobiernos socialistas y que ahora se enfrentan a problemas de desempleo, de asistencia social y esta terrible realidad en algunas comunidades en términos de prostitución, en fin, hay toda una serie de películas, está François Osson, un cineasta importantísimo también está Thomas Winterberg, este cineasta, ¿te acuerdas? que de alguna manera es de los introductores con uh, eh, unas películas muy interesantes de lo que va a ser el Grupo Dogma.
3: En nuestro siguiente episodio de Cinemanet seguiremos hablando de la Muestra Internacional de Cine, porque hay muchísimas películas, como tú lo comentas, son 18, no da tiempo de hablar de todos, pero pueden consultar la página de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.net. Allí van a poder encontrar la información de los horarios y de los lugares donde se van a exhibir. Sigan por favor pendientes de este podcast que se llama Cinemanet de Interplanet. Nuestro correo de voz 24 55 50 99, Donde esperamos sus comentarios Estamos en Frecuencia Cero Nos escuchamos
0: Los créditos ya están corriendo Sigues en estado de shock Cinemanet. Cada semana, un nuevo programa comentando las películas que sacuden tus emociones. Cinemanet. Solo en Frecuencia Cero.
1: Frecuencia Cero. La otra radio.